0: Hoy te voy a contar una historia que nos hace comprender el verdadero significado del Dharma y nos dice la forma suprema de aplicarlo en nuestras vidas. Esta es una historia que se da en el Mahabharata y se cuenta a través de, para mí, uno de los más grandes héroes espirituales que hay, Yudhisthira. Y nos cuenta cómo este rey, junto con sus cuatro hermanos, a mitad de su vida fue despojado de su reino por sus familiares, sus primos. Lo invitaron a un juego de dados que estaba amañado, lo obligaron a apostar, todo el reino apostó a sus hermanos y lo obligaron al final a apostar a su esposa y apostarse a sí mismo. Lo perdió absolutamente todo. Lo obligaron junto con sus hermanos y junto con su esposa a pasar auténticas calamidades. Aún así, este rey aceptó en silencio. Y sabes qué es lo más, lo más increíble para nosotros es que este rey junto con sus hermanos Superaban en fuerza, en virtudes, en absolutamente todo a sus primos, aquellos que les despojaron el reino. Ellos sí quisieran, tenían la fuerza, el ejército, todo para no dejarse engañar, para no ceder absolutamente nada. Sin embargo, Yudistira les dijo, vámonos en silencio a cumplir este periodo de exilio. Y no se lo podían creer, uno de sus hermanos de nombre Bima se acercó con él y le dijo, lo tomó del brazo y le dijo, sabes que ahorita... ¿Los puedo destruir a todos juntos? ¿Sabes que no son rival para mí? Si se suma Arjuna a la batalla, que era el siguiente de los hermanos, no, no hay nada que nos puedan hacer. Podemos convertirlos ahorita mismo, en este seg segundo. Te, lo te los puedo ofrecer junto con Arjuna como tus esclavos. Y podemos ser soberanos de la tierra. Ahorita, dame la orden y voy a ejecutarla. Voy por Arjuna y entre los dos... Te entregamos no solo tu reino, sino la parte que a, estos, a nuestros primos les corresponde y si quieres la tierra entera. Y con una calma sobrehumana volteó a ver a Bhima y le dijo en voz baja, ese no es mi Dharma, ese no es tu Dharma, eso no es virtud, vámonos. Y de esta manera marcharon al exilio, pero ya en el exilio, tanto para los hermanos como para su esposa era un auténtico calvario porque lo único que hacían era recordar ese momento de humillación y recordaban que tenían que seguían con el poder seguían con la capacidad para ir y reclamar su reino la esposa Traupadi, no aguantó más se acercó a Yudhishthira y le dijo qué te está pasando tu deber también es protegerme a mí ...como tu esposa. La intención aquí de Draupadi era despertar la ira... ...porque sabía que ya con ira podía, había muchas más posibilidades... ...de que se decidiese ir a la batalla y recuperar el reino. Y le dice, no es posible que nos tengas aquí. Que estemos en el bosque cuando podemos recuperar nuestro reino mañana. Basta que le des la orden a Bhima para que vaya y te recupere el reino. Pero tú eliges no hacerlo. Nos tienes viviendo aquí como ascetas. Pasamos de un palacio a vivir en la auténtica miseria, vestidos como limosneros. Muchas veces incluso se narra dentro del Mahabharata como por las artimañas de estos primos. Incluso antes de que les quitaran el reino, los pándavas se vieron obligados a pedir limosna para su sustento. Pero aún así se mantuvo imperturbable y libre de ira. Una y otra vez decía que la ira, era el camino de la perdición, era el camino por el cual el hombre nunca iba a encontrar su prosperidad, ni física, ni material, ni espiritual, que el auténtico camino a la ruina era a través de la ira. Y se dirige a Draupadi y le pregunta, ¿por qué me quieres hacer caer víctima de la ira? A su debido tiempo, si mi deber me lo exige, voy a pelear y lo voy a dar absolutamente todo en el campo de batalla, mi vida si sí es necesario, pero porque me lo marque la virtud. No la ira. Draupadi se dice que aquí utiliza todo su ser, todo su intelecto, todo su poder de convencimiento para hacer que Yudhistira cambie de opinión. Da argumentos increíblemente lógicos. Le dice, oye, a mí también me insultaron, es tu deber protegerme. Realmente argumentos muy, pero muy convincentes. Aún así Yudhistira no le hace caso. Le termina diciendo, ya desesperada, le dice, oye, es que fue una injusticia, tenemos derecho para reclamar lo que es nuestro, tus hermanos sufren, yo sufro, el pueblo sufre, porque tus primos no conocen de virtud, no conocen de Dharma, no conocen absolutamente nada de prácticas espirituales, y al no actuar, estás cayendo en pecado, Draupadi Vas y de lejos después de estos magníficos argumentos que yo estoy convencido que la mayoría hubiésemos actuado ante las palabras de, de Draupadi como, como ella quería, Yudhishthira le responde lo siguiente. Draupadi, tu discurso ha sido excepcional, suave y lleno de excelentes frases que he escuchado cuidadosamente. Mas sin embargo, hablas el lenguaje del materialismo, del ateísmo y del deseo. Yo nunca actúo por los frutos de mis acciones, yo doy porque es mi deber dar, yo sacrifico porque es mi deber sacrificar, yo doy el máximo de mí para cumplir mi deber, no para cosechar los frutos de la virtud. ¿Mi corazón está naturalmente atraído hacia la virtud? Aquel hombre que quiere cosechar los frutos de la virtud es en realidad un traidor de la virtud, su naturaleza es cruel y nunca debe considerarse entre aquellos virtuosos. Yo, Draupadi, te hablo con la autoridad y experiencia de los Vedas que constituyen la prueba máxima de estos asuntos. Nunca, Draupadi, nunca dudes de la virtud. El hombre que duda de la virtud está destinado a tomar su siguiente encarnación entre las especies salvajes. El hombre que carece de entendimiento del alma y de la virtud de las palabras de los Rishis jamás llega a destinos felices. Tú has visto con tus ojos al gran asceta Marcandella? has visto a Vyasa, has visto a Vashista, a Maitreya, a Narada, a Lomasa, a Shuka y otros muchos Rishis que solo viven por la virtud. Tú los has contemplado con tus propios ojos y has visto los poderes del ascetismo celestial que viven sus almas. Todos estos rishis son celestiales, son sabios. En sus ojos puedes ver escritos los Vedas, los cuales describen la virtud como el deber supremo del hombre. Draupadi, el perdón es la virtud misma, el perdón es sacrificio. Yo voy de perdonar en todo momento, siempre voy a tener piedad de mis enemigos. Los destruiré haciéndolos mis amigos. Uno Draupadi debe de perdonar siempre. Se ha dicho que la continuación de las especies es gracias al perdón del hombre. El hombre que es sabio y en realidad es una persona excelente ha conquistado su ira y sus hábitos, sus deseos y muestra perdón, compasión y piedad incluso cuando es insultado, oprimido y agredido por alguien más. El perdón es la virtud. El perdón es el sacrificio. El perdón son los vedas. Aquel que sabe es capaz de perdonarlo todo. El perdón Draupadi es Brahma. El perdón es la verdad. El perdón protege al mérito ascético. El perdón es el ascetismo. El perdón es santidad. Y por el poder del perdón es que el universo está sostenido. Aquellos que perdonan están expresando el dharma, el auténtico dharma, porque el perdón es la fuerza de los poderosos, el perdón es el sacrificio más puro del alma, Traupadi, el perdón es el dharma. Cuando Yudhishthira termina de pronunciar lo que para mí es uno de los discursos más grandes de dharma, perdón y virtud, Traupadi cayó a sus pies. Todo deseo de venganza, toda la ira que había en su corazón se había esfumado. Las palabras de Yudhistira sirvieron como un bálsamo para su alma. Entendió a su esposo, entendió a su marido, entendió que él mismo era una encarnación del Dharma. Ninguna persona, con excepción obviamente de los rishis y los, y los santos, se describe que tenía la capacidad de expresar el Dharma de esa manera, la virtud y el deber, sin importar las consecuencias, sin importar absolutamente nada. Pero esta no fue la última prueba de Yudhisthira, al final tuvo que ir a la guerra, tuvo que pelear, lo convence Krishna de recuperar su reino, lo recupera, pero aún así, al final de su vida, por esta prueba para mí es que es un héroe espiritual, es un titán espiritual, porque se le presenta una opción. Bajan todos los dioses, le ofrecen el cielo, pero él elige marchar al infierno por virtud por Dharma. Esa historia te va a aparecer aquí cuando esté disponible.